0: Si les séries vous donnent les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur JTFM.
1: déjà une bonne nouvelle je traîne mon caddie vers les caisses il n'y en a que deux d'ouvertes. comme d'habitude j'hésite laquelle choisir je me place derrière le type qui a un caddie mais rempli de bouteilles d'eau il doit prendre des bains d'eau minérale ce mec c'est pas possible
2: ah, euh, excusez moi c'est fermé après le monsieur
1: bon bah, évidemment hein, ça m'arrive une fois sur deux voilà, je reballe mes carottes et va pour les mémés. Une première mémé est en train de demander à la caissière euh, de fouiller dans son porte-monnaie pour faire la pointe. Une deuxième mémé pose méthodiquement les 15 boîtes de pâté pour chat sur le tapis roulant. Des ados à franges euh, bah, se recoiffent la frange hein, pendant ce temps-là. Et un SDF euh, vient se placer derrière moi et il compte euh, un tas de pièces jaunes dans la paume de sa main tremblante. Au bout d'un quart d'heure, je remplis enfin les sacs de mes achats. Ça vous fait 47 euros 20, s'il vous plaît. Ah, je ne paye pas carte bleue. Vous avez la carte de fidélité Non.
3: Vous la voulez
0: Non.
1: Je peux payer Oui.
0: Bonsoir Cécile.
3: Bonsoir Jérôme, bonjour à tous. Et bonne année. Bonne année. Bienvenue dans ce premier épisode des barbares de l'an 2018. C'était quoi ce, cet extrait de film Jérôme
0: Alors c'est Sébastien Bête un film qui est sorti en 2013 et qui s'appelle Des automnes et des hivers. Voilà, et il euh, passait son temps euh, à nous narrer sa, sa queue au supermarché, supermarché traditionnel qui n'a rien à voir avec Scopelli.
3: Très intéressant, on verra, des... il y a peut-être des similitudes, des points communs, on regardera ça dans... Dans quelques minutes, alors il est tout juste 20h, nous sommes le 8 janvier, autant dire que vous avez chacun, chacune eu le temps de faire votre bilan, vos promesses, vos rêves et sûrement aussi de vous réveiller en vous disant que tout n'avait pas tant changé que ça, que le seul ouragan qui avait vraiment remué ciel et terre entre le 31 et le 1er s'appelait Eleanor et qu'il n'annonce pas de bonnes nouvelles. Pourtant, si on se laissait prendre au jeu des bilans et des promesses, on pourrait choisir de retenir chacun trois victoires, trois façons de faire autrement. Trois empêcheurs de tourner en rond. On pourrait choisir de sortir de la roue du hamster, pour filer ailleurs très vite, sans trop se soucier des règles ni des précautions d'usage. On pourrait revoir le visage des femmes qui ont ouvert des voies, avec un X et avec un E, faire un gros plan sur les films de l'année, s'arrêter sur nos petites révolutions. Nos invités ce soir ne font pas de grandes révolutions, mais espèrent bien que dans un an, ils auront achevé, ouvrez les guillemets, le parcours alternatif des affranchis de la surconsommation. Ils achèveront leur première étape à la fin de cette année 2018 dans un supermarché pas comme les autres. Ils ont suivi les petits cailloux semés par leurs grandes sœurs à New York, à Paris et puis un peu partout en France et se sont lancés dans l'aventure de l'autogestion avec la création du super marché Scopelli. Sur la liste de courses de nos invités, on pourrait peut-être imaginer ceci. Acheter des produits sains, des aliments pas chers, de provenance locale, penser à la pédagogie. Reprendre du soutien, acheter une réserve de coopération. Bertille Violin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes en service civique à Scopelli, dans le groupe communication, et vous êtes accompagné ce soir de Gilles Caillot, l'un des cofondateurs de ce projet. Bonsoir, Gilles Caillot. Merci. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors sur la liste de notre émission ce soir, on fera un petit retour sur l'autogestion, qui fut l'un des thèmes clés dans les années 70. Et vers 20h30, nous irons. Euh, lire à l'entête. Si on a encore un petit peu de temps, parce qu'on est assez gourmand, ça doit être... euh, Le supermarché nous a ouvert l'appétit, donc on a a mis pas mal de choses. Si on a un petit peu de temps, je vous lirai quelques-unes des listes de courses trouvées dans nos caddies et rassemblées par Clémentine Mélois dans un livre intitulé « Sinon, j'oublie » aux éditions Grasset. À 20h50, la chronique éphémérite de Jérôme est au milieu de cette liste. Des petites choses que l'on ne note pas, mais que l'on prend au fil de son parcours dans les rayons parce que
2: ça fait plaisir.
0: À quelle heure vous finissez votre travail 21h pourquoi euh, <rire> Cécile, le son de, qui devait être celui que tu avais programmé de Philippe Val ne fonctionne pas. Alors je n'y suis pour rien, je n'ai rien contre oh, Philippe Val.
3: Quoique, quoique, quoique. Ah,
0: c'était Mais... une très
3: jolie poésie. Est-ce que... Comment on pourrait faire pour, pour le retrouver eh bien, ce que je propose, c'est que je démarre sans ma petite, sans ma petite intro de Philippe Val, et puis on va la retrouver pendant que, pendant que vous parlerez, pendant qu'on repartira sur autre chose. Donc, restez bien à l'antenne parce qu'il y a une très jolie chanson de, de Philippe Val sur l'autogestion. Peut-être que um, Gilles, vous la connaissez. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue sur les ondes. En tout cas, elle est sur le site de l'INA. Et euh, restez en ligne, ce sera, sera un bon buzz pour tout à l'heure. Alors, il, il explique dans cette petite chanson, mon, mon effet tombe un peu à plat, mais que rien n'est plus poétique que l'autogestion. Alors, ce joli refrain, chanté par Philippe Val, ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo et patron de France Inter, ancien patron de France Inter, aurait pu se trouver en haut des nombreuses affiches qui illustrent dans les années 70 le renouveau que l'autogestion incarne en France, notamment au sein du PSU, Parti Socialiste Unifié. Alors autogestion, ça veut dire quoi Ça vient du grec autos, soi-même. Euh, et c'est en réalité un phénomène planétaire que l'on reconnaît dans notre pays sous le visage de l'usine LIP dont on a beaucoup parlé et puis plus récemment aussi euh, des, fra- des Fralib. Le mouvement s'inscrit dans la tradition des coopératives et des récupérations d'entreprises. Et il connaît même un regain, car même si l'on ne parle pas d'autogestion en tant que telle aujourd'hui dans, dans les médias, mais plutôt de coopératives, de scopes, de collectifs, d'AMAP, on en parlait tout à l'heure, eh bien l'idée de fond trouve bien ses racines dans ce principe fondamental « ni Dieu, ni maître ». On reprend le pouvoir de choisir pour soi et par soi. On s'organise, on gère à plusieurs. Il y a quelques semaines à Nantes, le 16 décembre exactement, une rencontre entre des des Marseillais et des Grecs salariés était organisée pour échanger sur les méthodes de reprise d'entreprise comme l'autogestion. Dans le même esprit, le film « L'usine de rien » du portugais Pedro Pino interroge les limites de l'autogestion. Et enfin, plus près de nous encore, les 80 lieux d'occupation de Notre-Dame-des-Landes fonctionnent selon le principe d'autogestion, comme le rapporte l'hebdomadaire Politis à lire dans le magazine du mois de décembre, et qui rappelle que le lieu fourmille d'activités sportives, culturelles, militantes, organisées quotidiennement par les occupants. La ZAD a même son journal, sa radio, son site internet et son marché hebdomadaire à prix libre. Attention, vous avez été pris de court. On le nomme autrement, mais il partage la même croyance. Les collectifs, les mouvements alternatifs, les associations témoignent également de la vivacité d'une société décidée à s'autoriser à faire autrement. Des barbares numériques dont nous parlions ici lors de notre toute première émission au projet Scopelli de ce soir, le propos est de faire par soi-même, pour soi-même. Dans ce contexte, un nouveau supermarché imaginé sur le socle de l'autogestion secoue un peu le paysage français. Petit retour en arrière. Le premier supermarché ouvre en 1958 à Ruelle malmaison et il sera rapidement suivi par la création du premier carrefour en 1963. À ce moment-là, la consommation prend un visage nouveau, tout d'abord spatial, parce qu'il y a des grandes surfaces au sens littéral du terme un peu partout dans les villes et aux abords des villes, et aussi un visage opportuniste avec la tentation et une nouvelle consommation liée à toutes ces références. Au travers du choix d'une enseigne, d'une marque, d'un lieu, se créent des identités sociales qui permettent de se distinguer. J'achète, donc je suis. À l'époque, se servir soi-même implique même une nouvelle donne et convient parfois assez mal à une clientèle habituée à se faire servir. Alors le supermarché a aujourd'hui plus de 50 ans Une révision s'impose sans aucun doute. Adieu prospectus de promotion 1 acheté 1 offert, adieu tête de gondole et dégustation du boudin entillé. Adieu carte de fidélité et ticket de caisse à rallonge, voici venue la coopérative alimentaire, celle qui achète pour ses membres et rien que pour eux. Une idée folle Pas si sûre. La Park Slope Food Corporation existe et fonctionne depuis 40 ans à New York. Elle compte 16 000 membres et fonctionne sur la base d'un travail bénévole de 3 heures par mois. Alors quelles sont les conditions de la réussite, les écueils de cette proposition Comment garantir l'accès à tous et comment amener Scopéli demain également à avoir 16 000 membres C'est ce qu'on va voir tout de suite après ce petit instant musical.
1: Ouais, tu ferais quoi Si le pouvoir d'achat J'achèterais plein objet sans fil J'achèterais un écran plat Ma vie serait plus facile Je t'achèterais un stylo Je t'achèterais un cahier Peut-être même que je pourrais payer L'hospice de bébé, d'arrêt allez-moi, le pouvoir d'achat, d'arrêt allez-moi, le supermarché, le super pouvoir, le pouvoir marché, tout en achetant, tu du l'ai acheté, d'arrêt allez-moi, le pouvoir d'achat. D'achat. Je devrais payer plus d'impôts et en fait je paierai moins d'impôts Parce que les impôts c'est bien faire Je m'achèterai un barbecue Avec un allume barbecue Je m'achèterai un rat de vélaire Pour protéger mon barbecue Puis je placerai hey. 1000 euros oh. à l'excellent taux oh. De 4% oh. Ce qui me fera au bout de 10 ans, oh. la coquette somme oh. de 400 euros, hey, 400 euros, ouais. c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la.
3: du pouvoir d'achat, Scopelli. <rire> Nous sommes en compagnie de Bertie Violin et, et Gilles Caillot, euh, tous deux euh, coopéra- coopérateurs. On m'a dit non, pas du tout. Euh, si, c'est, c'est ça, ça, ça coopérateurs euh, à Scopelli. Oui. Alors Bertie, euh, pour vous présenter en quelques minutes, donc vous, vous êtes en service civique à Scopelli, dans le groupe communication, depuis quelques mois déjà, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Bah, ça fait euh, depuis le mois de mai que je suis à Scopelli. Donc ça va faire bientôt huit mois.
3: Donc vous, venez, vous avez fait un DUT d'information et de communication, et euh, des profils comme vous dans Scopelli, vous en avez rencontré beaucoup.
2: Alors il y a, c'est vrai qu'il y a moins de jeunes, mais pourtant c'est un public. Comment ça il sait... y a moins de jeunes <rire> Ça y est on, est, on est déjà dans le vif du sujet. <rire> c'est un supermarché de
3: vieux.
0: Ça c'est, c'est, c'est quoi ça c'est à quel âge qu'on est jeune en fait
3: ouais. Voilà, reprenons les choses. <rire> il, y a plusieurs, il y a plusieurs étudiants, il y a pro,
2: de, plusieurs profils d'étudiants quand même. Euh... Alors, euh, ça tourne un peu, c'est vrai. Il euh, y a eu quelques étudiants, mais c'est vrai qu'au tout début du projet, donc, ils pouvaient être dans des groupes tels que le groupe vidéo ou ce genre de choses. C'est vrai qu'après, là, avec euh, vraiment la création de la coopérative, il y a des adhérents qui étaient euh, euh, bah, plus jeunes, qui n'ont pas forcément sauté le pas de devenir coopérateur. C'est intéressant, on reviendra là-dessus. Gilles Caillot, merci également d'être avec nous. Alors vous, oui.
3: vous êtes cofondateur de ce projet. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un petit peu votre parcours Vous me disiez hors antenne que vous avez approché de près des célébrités qui sont chères à notre cœur en radio. racontez oui. nous ça.
4: Alors, juste pour dire que dans, dans, dans le groupe de direction, parce qu'au-delà d'être service civique, Bertie est y a aussi... Euh, membre du, du comité exécutif que nous on appelle euh, instance de décision organisationnelle. Voilà.
3: comité exécutif, ça fait très euh, ça start-up. Fait très S.A.S. Hein. Oui. Hein. Ouais, faites attention.
4: C'est bientôt coté en
0: bourse, Coppéli, euh, ou Voilà,
4: pas encore. Mais... <rire> et, et donc, euh, on, c'est un groupe de cinq personnes qui a été élu autour de la présidence. Donc moi, j'ai la charge d'assumer la présidence actuellement. Et Bertille, euh, à l'opposé du, du, vieux, euh, du vieux senior que je suis, euh, 68 ans, est euh, la plus jeune. Et voilà, donc nous sié- siégeons ensemble dans un comité de six personnes. Et donc, vous voyez, ça va de 20 ans à, euh, à bientôt euh, passer le relais à des gens un peu plus jeunes. Voilà, D'accord. donc euh, en ce qui concerne mon parcours... Bah, moi, je suis un enfant de mes 68, voilà. Donc l'autogestion,
3: et... ça vous parlait. Pas tout à fait, vous étiez très petit quand même.
4: Oui, c'est ça. <rire> et, et donc euh, ensuite, bah, j'étais enseignant, j'ai, j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai travaillé à l'Institut de l'Enfant et, et rapidement, euh, bah, j'ai travaillé dans des mouvements d'éducation populaire, les Francages, j'ai été le directeur régional sur la région des Pays de la Loire et ensuite j'étais secrétaire national chargé de la vie associative dans cette, ce mouvement d'éducation populaire, ensuite j'ai eu l'occasion de travailler, Donc, euh, on en parlait tout à l'heure à France Inter avec Claude Villers, au tribunal des flagrants délires, mmh. voilà. et, euh, et ensuite j'ai fait des piges euh, à Libération et au Monde, et j'étais ami avec Gabriel Mérétique qui était correspondant du Monde à Moscou et un jour il me dit, euh, Bon, le journal m'envoie couvrir la révolution roumaine. Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et les 20 dernières années de mon activité professionnelle ont consisté à accueillir des entreprises françaises qui voulaient s'implanter en Ukraine, en Roumanie, en République de Moldavie. Donc voilà, j'ai l'expérience en même temps de la création création d'entreprises. Mais je suis resté au fond du cœur, très proche de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Et là, je suis très content de d'avoir été un peu à l'initiative du projet Scopili, puisqu'en fait, ça remonte euh, à mars 2016. Nous étions en train de prendre l'apéritif dans mon jardin.
3: Ça commence toujours comme ça. Voilà.
4: <rire> et puis, euh, on s'est aperçu que, euh, ben, sur Internet, on voyait la Louvre qui, est, euh, qui était en train de, d'amorcer son parcours et qui s'appuyait sur une expérience aux États-Unis que j'ai trouvée très intéressante, dans le pays du libéralisme, où là-bas, euh, bah, il y avait un petit village qui s'appelait euh, Park Slope Food Cop et, t- et qui a 43 ans maintenant de, de vie et qui, est constitué, enfin, qui constitue aujourd'hui euh, le supermarché le plus rentable au mètre carré avec ses 16 000, comme vous le citiez tout à l'heure, euh, coopérateurs. Alors nous, on n'en est pas là. On est 18 mois après, mais je peux très, très sincèrement vous assurer que lorsqu'on s'est créé à 3, on n'imaginait pas que euh, 18 mois après, euh, nous serions euh, 2500 adhérents sur Nantes Métropole, des gens qui ont payé une cotisation de 10 euros tous, et que maintenant nous sommes 900 coopérateurs. <cười> et qui avons qui ont acheté des, des parts sociales. En fait, c'est des actions. Quoi. Ça
3: va très très vite.
4: Ça va très vite, et on est un peu dépassé un peu par, par cette vitesse-là. On essaie d'analyser au fur et à mesure, et on est assez quand même euh, assez réjouis qu'on euh, constate qu'en France, même s'il y a un désaveu politique par rapport à la politique dans le sens euh, parti, etc., que dès qu'il y a des actions concrètes, les gens sont prêts à, à se prendre en, en, en main, en responsabilité, et surtout quand c'est un sujet transversal comme l'alimentation. Quoi. Est-ce,
0: est-ce qu'on peut bah, euh, juste expliquer la différence entre, euh, vous parliez de coopérateur et puis de, juste d'adhérent
4: Voilà, alors très souvent quand on crée, quand on crée une entreprise, euh, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, on passe souvent par un stade qui est une association de préfiguration en fait on vérifie par l'association et euh, c'est ce que nous avons fait donc on a, on a créé et on avait trouvé ce nom la cantine des colibris et des faiseux alors c'était tout un symbole, ça voulait dire le petit colibri, chacun d'entre nous va apporter sa petite pierre au projet et puis les faiseux c'était euh, référence Alexandre Jardin qui disait que bah, les Français sont des râleurs, et souvent c'est vrai, mais il y en a qui font, et les, ceux qui font, c'est des eux, et qui se prêtent à la critique. Donc on s'est dit, on y va euh, sur ce thème. Et euh, petit à petit, lorsqu'on s'est retrouvés, euh, 1500 personnes, qu'on a réussi à obtenir un, un local, que Nantes Métropole enfin nous a mis à disposition, enfin moyennant en paiement, bien sûr, euh, on s'est dit, on va euh, pouvoir créer la coopérative. Et la coopérative, c'est le deuxième stade. Donc euh, là, euh, il ne s'agit plus euh, de rêver un supermarché, il s'agit de le mettre en place et de le faire fonctionner avec des conséquences financières, etc. Et, et là, la grosse difficulté qu'on a actuellement, donc je peux très bien vous le dire très simplement, c'est la difficulté de passer de l'associatif à l'économique, à l'entreprise. Un modèle entrepreneurial voilà. un peu
3: plus classique, Tout à fait. pour le coup.
0: C'est un problème de gouvernance, c'est quand même un problème de...
4: Ah, oui, c'est un problème dans, dans les têtes. Au début, hein, quand on est associatif, on n'a pas de, de contraintes, de temps, d'argent, euh, etc. Là, on sait que tous les mois, avant qu'on démarre, il faut couvrir 3 700 euros. Mmh. Voilà. Mmh. Et si on ne les a pas, bah, la belle idée de Scopelli, elle n'existe plus. Mmh. Donc, 3
3: 700 euros, ça correspond au stock que vous devez... Euh, pas du tout,
4: c'est les, c'est les charges sociales. Non, c'est les charges, le loyer. pardon, euh, dès le départ, c'est l'allocation euh, du, du local, du local. Mm-hmm. C'est, euh, bon, on est obligé d'avoir un système de surveillance du local aussi parce qu'on est dans une zone euh, qui n'est pas très facile et, et on euh, toutes les charges fixes euh, Chauffage, électricité, etc., etc. En plus, donc
3: ouais. toute charge hors euh, charge salariale fixe, euh, oui. masse salariale, puisque le principe de base est basé sur le volontariat, oui. et donc pas de, a priori pas de, pas
2: de recrutement, pas Ar-ci. de, pas de salariés. Si si. partie oui, bah, on espère quand même avoir des salariés <coughs> à partir d'un moment. Là, c'est vrai, on fonctionne sur euh, que des bénévoles, mais euh, plus tard il y aura ouais. euh, des supermarchés, euh, ouais. des, pardon, <rire> des salariés pour que le supermarché ouais. puisse vraiment fonctionner.
4: En gros, la Louvre et et, et aux États-Unis, ils sont dans un rapport de 1 salarié pour 750 coopérateurs, hein, en gros. euh, Mais c'est tout l'enjeu du du dispositif. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on a une masse salariale très faible que ça va nous permettre d'appliquer des marges sur l'achat des produits faibles aussi. Et dans ce cas-là, de rendre le, les produits sains et le bio en particulier accessibles à un plus grand nombre. C'est ça l'enjeu.
0: Et quels rôle précis auront les salariés Alors les rôles précis,
4: ce n'est pas du tout comme dans un autre supermarché avec chef de magasin, chef de rayon, etc. C'est, mmh. euh, le rôle, c'est de faire travailler des petites fourmis donc les, qu'on appelle les coopérateurs euh, pour que chaque, euh, chacun soit efficace avec ces 3 heures de vacations par mois. Puisque tout l'enjeu du système aussi, si on n'a pas de salariés, il faut que ça tourne. Donc chacun relève ses manches et chacun donne 3 heures de son temps toutes les 4 semaines en fait.
3: D'accord. Il n'était pas du tout envisagé à aucun moment de créer une scope dans un modèle plus classique C'est-à-dire, est-ce que vous avez envisagé d'autres formes juridiques d'entrepreneuriat, y compris avec de la création d'emblée d'emplois qui restaient dans une spécialisation, une certaine professionnalisation euh, ça, c'est un... ça a été débattu à un moment donné dans la gouvernance
4: Alors, on a, on a repris assez, euh, assez rapidement, je veux dire, le modèle de la Louvre et de, et de Parsloup. C'est-à-dire, c'est les gens, c'est les consommateurs qui sont à la fois les actionnaires, ceux qui travaillent dans le magasin et ceux qui sont les clients. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, nous, on n'a jamais fait d'études de marché. À la limite, ça ne nous intéresse pas, puisqu'on sait où sont nos clients, c'est les coopérateurs. Et donc là on interroge les coopérateurs et on leur demande qu'est-ce que vous aimeriez trouver vous dans votre magasin, dans mmh. votre magasin.
0: Et ça sera toujours ouvert qu'aux co- euh, coopérateur Oui. Ça ne peut pas être ouvert euh, oui. ailleurs qu'au au grand public, par exemple.
4: Voilà. Et par contre, on fait attention à ce que n'importe qui puisse devenir coopérateur. C'est-à-dire qu'il faut acheter des parts sociales. En fait, c'est des actions hein, qu'on dit dans dans une société capitaliste. En en économie sociale et solidaire, ça s'appelle des parts sociales. Et euh, bah, si on est un citoyen euh, lambda normal, on va va acheter 5 parts de 10 euros, 50 euros. Mais si on est en difficulté sociale, on est est sans emploi, bah, on peut n'acheter qu'une part sociale, 10 euros qui rend dans ce cas-là l'accès totalement euh, possible à n'importe qui. Mmh.
2: Et pour les jeunes aussi, euh, du coup on revient sur euh, les oui. jeunes, pour les moins de 26 ans c'est 20 euros euh, pour euh, acheter ses parts sociales.
3: Alors justement, vous disiez tout à l'heure que euh, finalement en termes de diversité et de profil type, euh, vous parliez presque de, de, du fait qu'il y avait assez peu de, de jeunes. Comment se comporte aujourd'hui euh, le, le, le sociotype de votre, de votre coopérateur euh, Ils, elles, ont quel âge Ils viennent d'où Ils font quoi Est-ce qu'on a vraiment une variété de profils de, Il y a quand même de beaucoup de
2: profils différents. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes plus âgées. Il y a beaucoup de retraités, mais il y a aussi des jeunes... Trois bah, heures par mois <rire> Oui, mais il y a des... Y a pas mal de personnes quand même qui euh, oh. travaillent et qui euh, viennent faire leurs 3 heures de vacances oh. et, euh...
4: et sur, sur ce sujet là alors c'est vrai qu'au début le projet a rassemblé plutôt des gens militants mmh.
2: ça m'étonne pas et,
4: oui. et qui étaient euh, bah, des gens qui avaient déjà un passé associatif etc mais on est en train de s'apercevoir maintenant que euh, c'est beaucoup plus de plus jeunes qui viennent des mamans avec des jeunes enfants euh, etc et qui se soucient de la qualité de l'alimentation pour pour, pour leur famille. Et ce qui nous, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'avant, on passait par l'association pour devenir coopérateur. Et maintenant, euh, on ne on on, on commence pas par la case départ. C'est-à-dire on vient tout de suite par le bouche à oreille, sans passer par l'association. Mais
3: ouais. il faut notamment, il faut toujours euh, être membre de l'association. Néanmoins, oui, on ne peut pas c'est... juste acheter des parts cho- sociales. Oui,
4: parce que l'association, elle a son rôle euh, toujours... Hein. En particulier, l'association pousse la coopérative à ne pas oublier ce pourquoi elle a été conçue. Mmh. Et aujourd'hui, on travaille sur deux sujets importants. Un qui concerne une étude qu'on va faire sur Nantes métropole sur l'alimentation et les jeunes, C'est-à-dire comment un jeune de 16 ans à 26 ans est amené à changer de, 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 de régime alimentaire selon qu'il quitte l'alimentation mmh. chez papa, maman mmh. Et, et comment, euh, petit à petit, il va retrouver, euh, en se mettant en couple, en ayant des enfants, je veux dire, et, et qu'est-ce qui marque dans son éducation sur le fait qu'il va cuisiner, il va avoir envie de trouver des bons produits et ne pas aller euh, seulement acheter des plats préparés, euh, des sucres, euh, des boissons euh, qui, vont, euh, qui vont, pour les, les gens les plus modestes, bah, avoir euh, occasionné des surpoids euh, importants.
3: Ce qui veut dire que le, la raison d'être de l'association est également de travailler sur des notions de pédagogie, sur des oui. notions de... Vous parliez d'études à l'instant, oui. euh, ça, déplace, ça dépasse le, le, oui. l'ouverture d'un supermarché pour aller vraiment oui. dans un, une espèce de mission euh, raison oui. d'être qui est plus large. Oui,
4: tout à fait. Oui. Et, et dans, dans deux c'est... jours, là, on dépose le permis de construire. Et une partie du permis de construire, c'est une salle d'accueil de conférences de 200 personnes. Et euh, le, les thèmes qui seront abordés, c'est euh, la santé, l'alimentation et le bio. Ça, voilà. fait,
0: ça fait partie du, coup du, du, du choix de, des produits que, que vous, vous voilà. achetez pour, en, pour les oui. revendre, en fait.
4: Il faut vraiment qu'on, qu'on explique aux gens aujourd'hui que bien manger, bien se nourrir c'est vital, c'est complètement vital. C'est-à-dire qu'une bonne alimentation permet de se prémunir des maladies et et même, on le sait aujourd'hui, avec toutes les études qui sont faites sur le microbiote, euh, qu'une bonne alimentation permet de rééquilibrer des systèmes qui qui sont devenus malades parce que euh, la, le gras en surplus, il faut bien le stocker quelque part. Et beaucoup de maladies endémiques aujourd'hui sont liées à un problème d'alimentation et d'environnement bien sûr, mais aussi d'alimentation. Mmh.
0: Comment vous choisissez vos fournisseurs actuellement Alors,
2: Il y a eu euh, tout un travail euh, de recherche là, depuis un an en fait, par, le, bah, par le groupe euh, qui s'appelait le groupe Acha, qui est vraiment allé visiter euh, des producteurs euh, partout euh, dans la région. Et après, pour commencer le Labo Marché, qu'on a commencé en septembre, il euh, y a une première liste qui a été faite euh, à partir mmh. de ces visites. Et c'est comme ça que les producteurs ont été choisis. En fait. mmh. Ils sont remis euh, en question chaque année
3: Est-ce qu'ils sont, ils sont choisis pour trois ans, pour un an Est-ce que ça se passe un peu comme dans le monde
4: euh... Alors Pour l'instant, on les découvre et comme disait Bertie, on va les voir chez eux. D'accord. C'est-à-dire qu'on est allé sur place mmh. voir nos futurs producteurs. On leur a expliqué le concept, le projet, etc. Et euh, notre objectif, c'est d'avoir une relation euh, différente avec eux. Parce que c'est pas, je te téléphone aujourd'hui, euh, à combien tu me fais euh, le kilo de salade mmh. Et euh, bah, ton voisin me le fait moins cher et je vais prendre chez le voisin. Non, on veut avoir une relation durable avec eux. Et euh, c'est, c'est tout l'enjeu de payer le juste prix les producteurs.
3: C'est pour ça que c'est un groupe achat et pas un groupe négociation. Voilà,
4: <rire> tout à fait. Ouais. Et ouais.
3: en quoi vous vous différenciez de ce point de vue-là avec les AMEUPS qui ont ce même discours euh, qui consiste à, à aller choisir de la production locale, euh, ouais. à maintenir un lien avec le producteur, euh, voire d'aller même un peu plus loin en, en lui permettant vraiment de maintenir son activité. Ouais. Comment ils vous ont accueilli sur le territoire et vous, comment vous vous positionnez par rapport à eux
4: Alors nous, on se, très sincèrement, on se positionne en, en complémentarité. C'est-à-dire que nous, on dit, quand les gens disent, ils viennent nous voir en disant ben « moi je voudrais bien être à Scopoli, mais je suis déjà dans une AMAP ». Alors nous on leur dit « restez dans votre AMAP » parce qu'on on reconnaît le travail important de fond que les AMAP ont pu réaliser, mais les AMAP ne vendent pas tout ce qu'un supermarché va leur permettre d'acheter. Donc pour le reste, venez chez nous et dans ce cas-là, vous complétez vos achats de, de l'AMAP.
3: Concrètement dans les rayons de Scopelli, on trouve absolument de tout. Essayez de nous décrire un petit peu si. Euh, on on est à la radio, mais tout. vous allez. Voilà, expliquez-nous on un petit peu. Comment on
4: trouve déjà pas mal de choses. Oui, oui. On a 500 références de produits aujourd'hui, mais dans, on est dans un mode, comme le disait Bertille, un mode de labo-marché, c'est-à-dire qu'on on se teste. On teste nos produits, on teste nos relations avec les fournisseurs, on teste notre capacité à mettre en valeur les produits. Et c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on tient
0: mmh. Oui, avais... non,
3: je ne savais pas si tu lançais une petite musique eh ben,
0: je peux ou, lancer une petite musique pas. si tu veux ouais, pourquoi pas, ça nous fera une petite respiration musicale alors je vais me, me retourner puisque c'est juste derrière moi, c'est un vinyle et le chanteur Ouah. s'appelle Gilles Rose mmh.
5: je suis laid, je le sais ça m'est bien égal je me suis habitué au regard bancal mais j'aimerais bien qu'une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, une femme dise de moi, il est beau ce garçon. Être Léon s'y fait du moins, c'est ce qu'on se dit. Pour bon, ne pas trop la rôter, on fait comme si. Mais j'aimerais bien qu'une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, une femme dise de moi, il est beau ce garçon-là Il me plaît celui-là Ce garçon-là est pour moi Mais j'aimerais bien qu'une fois Ne serait-ce qu'une seule fois Une femme dise de moi, il est beau Cet homme-là, il me plaît celui-là Cet homme-là, il me plaît celui-là Cet homme-là est pour moi
0: Gilles Rose, Je suis laid, c'est lui qui le chante, c'est pas moi
3: en compagnie de Bertie Violin et de Gilles Caillot, tous deux coopérateurs, j'ai, j'ai du mal à le dire coopérateurs, contributeurs, oui, oui, on, est dans, on est dans des sociétés qui sont tellement dans les que hein euh, du supermarché Scopelli, donc supermarché... Euh, euh, qui verra le jour, qui a déjà commencé son activité à travers un labo et, euh, et qui ouvrira complètement ses portes à la fin de l'année 2018. Oui, c'est, c'est ça, ça, oui. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors, on parlait juste à l'instant un petit peu du, du mode de fonctionnement de l'organisation. On disait une dizaine de groupes euh, qui se sont créés autour de, des achats, de la communication. Euh, je les avais notés, il doit y avoir également. Euh, la logistique. La, la logistique. Alors comment ça se passe quand on arrive euh, On dit je suis très très fort en communication, je suis très très fort en achat, je veux aller là. Euh, ou alors c'est vous qui
2: décidez, ou on passe des quiz, comment ça se passe exactement Non, c'est chacun arrive avec ses compétences et peut dire j'ai envie de, mmh. de travailler, d'aider Scopelli par exemple dans sa communication ou ce genre de choses. Après il y a des personnes qui veulent aller euh, au contraire de leur métier. Aussi. Et si tout le monde va dans le même peu. groupe, voilà, qu'est-ce qu'on c'est ça. fait Vous êtes obligés de... <rire>
4: euh, Comme on a un grand vivier euh, de personnes, de compétences et euh, d'intérêts, les gens se répartissent euh, à peu près également. Mais quelquefois, à une quinzaine de personnes, on est aussi efficace qu'à 30. Donc euh, ce n'est pas un problème de de nombre. hein, voilà. Mais euh, on a eu pas mal de cas où euh, des gens qui ont des métiers... L'autre jour, euh, à une réunion de, d'accueil, des coopérateurs, quelqu'un vient et dit euh, « bon, moi, je suis avocat en droit administratif ». Alors, euh, moi, je me frotte les mains en me disant « très bien, on a besoin ». Il me dit « bon, je veux bien vous aider, mais je ne suis pas du tout venu pour ça ». Lui, il est venu pour euh, le matin, de 6h à 9h, décharger le camion.
3: Mmh.
4: Voilà. Et là, il va se retrouver avec quelqu'un qui fait un métier totalement différent. Et donc, ce petit groupe-là va se retrouver peut-être chaque quatre semaines. Et euh, ils vont venir euh, d'horizons différents. C'est un peu des rencontres improbables qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir dans son milieu habituel. Et là, ça crée aujourd'hui. Et c'est un peu ce, que, ce sur quoi vous, vous mettiez l'accent euh, Au-delà du projet de servir une alimentation saine, il y a vraiment un projet de mixité sociale
3: très important. Justement je me demandais quel avait été le levier euh, euh, principal en fait euh, au démarrage, est-ce que c'est une, c'est une action militante pour manger mieux et globalement une action de, de santé euh, publique mmh. ou est-ce que euh, c'est l'envie aussi de, euh, de créer une, une, un supermarché qui ressemble aux citoyens que nous sommes et, et avec une société qui mmh. bouge et qui a envie de faire, les makers dont vous parliez tout à l'heure, hein, les mmh. faiseurs, euh, dire bah, on en a envie, on le fait et puis on arrête d'attendre que ça vienne du haut, donc ce mmh. principe un peu d'autogestion finalement c'est quoi le levier principal c'est faire coûte que coûte c'est,
4: c'est les deux C'est,
3: ce c'est les deux. Il faut...
4: enfin, je crois que c'est important de faire les deux c'est à dire qu'on part d'un besoin quotidien qui est l'alimentation tout le monde doit manger tous les jours et le meilleur possible et puis euh, bon, on a besoin de le, de le faire aussi en liaison avec d'autres personnes euh, avec qui on va faire des rencontres et avec qui on va apprendre des choses parce que bon, moi, compte tenu de mon âge, ben je peux dire j'ai appris plein de choses pendant ces 18 mois. Euh, je ne savais pas euh, comment on gérait une caisse. Je ne savais pas plein de choses en informatique, en organisation d'une collectivité, d'un collectif de 900 personnes, etc. Et on apprend modestement et humblement sur le terrain.
3: Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi une dimension sociale euh, extrêmement ouais. importante. C'est ouais. un, un engagement, bien sûr, euh, en termes de temps. Mais au-delà ouais. de ça, euh, c'est un apprentissage aussi. C'est un, un chemin que chacun euh, ouais. engage aussi vers, vers l'autre, euh, vers des rencontres. Ouais. Euh, vers, euh...
4: Vous parliez d'autogestion tout à l'heure. et Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, on a une démarche qu'on appelle les démarches agiles aujourd'hui au niveau de la création d'entreprises. C'est-à-dire qu'on fixe un cap... Euh, et on ne sait pas exactement comment on va l'atteindre. On ne connaît pas les étapes, mais on, on y va par une première étape. On rectifie un petit peu, on améliore, on bouge des tables, on remet en cause un certain nombre de choses et on fixe une deuxième étape. Mais on a toujours le cap qui est, qui est bien en vue. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de faire des business plans sur trois ans, qu'on essaie de vendre à un banquier qui fait semblant d'y croire. Et nous, on fait semblant d'y croire aussi. Donc aujourd'hui, euh, si il y a 18 mois, on nous avait dit qu'on, était, euh, qu'on serait 900 coopérateurs alors qu'on était trois prendre l'apéritif, euh, ça n'avait pas de sens.
0: Juste sur les les vacations, euh, euh, ça par contre c'est vous qui organisez ce système là Parce qu'on peut avoir du coup beaucoup de coopérateurs qui veulent travailler tous le samedi matin parce qu'ils travaillent en semaine ou euh, plutôt le soir euh... Bah,
2: Pour le moment ça se répartit assez bien. On est ouvert là du lundi au samedi, de 9h à à 18h en général et après de 6h à 21h certains jours. Mais donc, pour le moment, on n'a pas encore trop de problèmes.
0: D'accord. Ce qui permet en plus d'avoir des tranches assez, assez larges. pour. Comme ouais. euh, on a des profils
2: mais... très différents, c'est vrai que ça se, ça se manipule plutôt bien.
4: Donc, dans la journée, oui, ça va plutôt être euh, des jeunes retraités qui vont venir ou des gens qui sont momentanément sans emploi. Et puis, bah, en fin de journée ou le, plutôt le week-end, ça va être des, des actifs. Quoi. Ouais.
3: Qu'est-ce qui se passe si euh, quelqu'un, finalement, ne fait pas ces trois heures
4: ah ben c'est, on a nos grandes règles. Hein. En gros, c'est euh, euh, à partir du moment où le projet repose sur un engagement. cest dire personne n'est obligé de devenir coopérateur. Mais si on le fait, c'est parce qu'on accepte un certain nombre de règles. Donc toutes les personnes, et c'est, c'est comme ça que ça se passe à la Louvre et, et, et aux États-Unis, euh, ne pas faire ces trois heures, c'est presque aussi grave que de voler dans le magasin. Donc, ça veut dire que c'est un engagement qu'il faut tenir. Et euh, petit à petit, des règles ont été établies. En gros, si tu ne fais pas tes trois heures et que tu ne t'es pas excusé, il n'y avait pas de raison volontaire, bah tu vas faire deux fois trois heures. <rire> voilà. Et ça marche. Et ça marche.
3: Et alors... Sur, euh, sur le supermarché de New York, est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes qui se sont retrouvées avec 36 heures à faire dans le mois ou, euh, est-ce, que, est-ce que vous avez des retours Parce que ouais. là, du coup, c'est, c'est un petit peu le seul exemple qui ouais. marche depuis longtemps sur lequel vous avez des bah, Disons des qu'on
4: projette un film aujourd'hui où on voit très clairement des gens qui ne sont pas à jour de leur vacation. Ouais. Ça se passe à New York, hein, euh, dans ce supermarché-là. Et puis on leur dit, bon, bah, allez voir le bureau des membres et puis essayez de prendre un engagement ferme. Et allez-y, vous pouvez maintenant faire vos courses. Il y,
0: y, courses, y, y a des, des personnes, je crois, de, de l'assaut qui les appellent chez eux, je crois. J'ai vu oui. oui. Ah oui. oui.
4: Donc nous, on leur dit, euh, bah, pourquoi n'avez, n'êtes pas, n'êtes-vous pas venu faire votre vacation Alors euh, oui, j'ai oublié, il euh, y a plein de raisons, etc. Donc euh, on note une fois, <rire> deux fois, etc. Puis après, on va envoyer un petit SMS. Ouais. N'oublie pas ta vacation dans deux jours, euh, voilà.
3: C'est quand même un travail.
4: L'activité principale, vous savez, à Brooklyn ou à la Louvre, c'est plus de gérer en gros ces multiples colibris ou fourmis, comme on veut, euh, de manière à ce qu'ils arrivent, euh, ils ont le sourire et ils repartent avec le sourire et ils ont fait une action intéressante dans le magasin au service de tous. C'est ça l'important.
3: Alors vous qui avez travaillé aussi dans le monde de, de, de l'entreprise, de la création d'entreprise, Gilles Caillot, c'est quoi pour vous la, la clé euh, de la réussite quand on cherche à s'organiser sans hiérarchie On est vraiment là sur du, du management hors hiérarchie dans ce, dans ce principe d'autogestion euh, ouais. du, du supermarché Scopelli.
4: Ouais. Ben, gérer des gens qui sont a priori volontaires mais sur lesquels on n'a aucune emprise parce qu'ils ne sont pas salariés, donc euh, à la limite, s'ils ne viennent pas, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire que c'est de la conviction, c'est euh, qu'ils viennent avec plaisir euh, eux-mêmes faire cette, euh, cette activité. Et c'est très différent. Moi, j'ai eu l'occasion de gérer des entreprises où c'était des salariés. Vous décrétez que euh, tel salarié doit venir à tel jour, à de tel moment, etc. Vous déplacez son poste de travail, c'est facile avec des bénévoles, c'est très difficile.
3: Et est-ce qu'il n'y a pas des, des leaders qui se dégagent naturellement et qui auraient un petit peu tendance, euh, alors y compris avec, euh, avec des jeunes comme, comme vous, Bertie, qui est assez jeune, est-ce qu'il n'y aurait pas des leaders qui se euh, déclareraient comme ça un peu naturellement, qui auraient envie de, 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 de diriger hein, finalement, mmh. parce qu'il y a aussi des, des attitudes comme ça que chacun d'entre nous peut avoir
2: Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, Bertie bah, pas, pas totalement. Pas de nom, hein, mais. <rire> non, mais comme on a quand même des systèmes de, un système de gouvernance, et par les groupes de travail, forcément, dans chaque groupe de travail, il y a un leader. Et mmh. si quelqu'un a envie de prendre quelque chose en main, bah, il va le prendre. Mais ça sera toujours. Enfin, euh, si on rejoint Scopelli, c'est qu'on a des valeurs, euh, et donc euh, mmh. on met un peu son ego euh, à côté.
4: Alors c'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup, qui parlent fort, il mmh. euh, y a des égaux, euh, gérer les égaux, euh, bah, ça existe chez nous euh, aussi, hein, bien évidemment. Et, euh, mais oui, c'est, c'est tout ça. l'enjeu c'est tout l'enjeu du, du projet aujourd'hui. Mais vous voyez, euh, Bertie, à euh, 18 ans, elle a été élue, euh, après mmh. avoir montré au niveau, euh, mais si je le dis, <rire> euh, après avoir montré euh, dans le cadre de son service civique euh, ses compétences, euh, euh, elle a été élue par les autres coopérateurs euh, qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Hein. Donc voilà, c'est donner cette chance aussi à des gens et c'est pas l'âge qui fait euh,
3: qui fait ah non, obligatoirement. Le... Il oui, oui. y aurait des écueils euh, à éviter d'après vous. Vous avez tiré des, des conclusions, des, des, euh, des premiers bilans de la Louve ou d'autres euh, d'autres euh, expériences qui ont eu lieu sur le territoire. Est-ce que vous, vous avez un peu identifié les écueils à éviter les les freins potentiels
4: Alors les écueils, ils sont un petit peu relatifs à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire passer en gros de « on rêve, on est dans une association » à une entreprise. Et là, il faut déposer les chèques à la banque, il faut payer les charges fixes, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir un peu ce, cette, é- cette évolution... Donc on perd euh, des personnes qui sont plus dans l'idéalisme. Et euh, nous, on leur dit aujourd'hui, Scopelli, c'est une très bonne idée, mais euh, pour euh, que l'idée devienne réalité, euh, il faut gérer. Et donc on est toujours en tension entre l'idéal et puis euh, la réalité. On est vraiment dans le monde euh, réel.
3: Ben Oui, on parle bien d'autogestion, c'est à plusieurs, mais on gère et il y a quand même l'idée d'une rentabilité. Vous le disiez, il y a des charges tous les mois qui reviennent et ça c'est une réalité marché. Alors j'avais une une autre question un petit peu... euh Avocat du diable, je me demandais si euh, un projet comme celui-ci, où finalement on finirait par avoir son supermarché autogéré, son école autogérée, euh, son euh, garagiste autogéré, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer finalement euh, un petit peu les spécialistes, euh, les professionnels qui, qui, euh, euh, qui ont des, des métiers précis, qui, euh, qui, qui développent des spécialités est-ce que, est-ce que finalement ce modèle-là ne crée pas un petit peu des communautés entre soi, avec un risque oui. que, qu'on se fasse du bien entre nous, mais forcément, euh, qu'on ne soit pas très ouvert à l'autre.
4: Oui, alors c'est vrai que nous, on est une alternative à côté de, d'autres, euh, d'autres faiseurs dans euh, le domaine de la distribution alimentaire, par exemple. Hein. Nous, on va créer certainement moins d'emplois qu'un euh, un magasin qui s'ouvre euh, au coin de la rue, euh, etc. Mais si on réfléchit bien aujourd'hui, euh, l'emploi va devenir rare. Il va bien falloir qu'on se le partage. Et donner un peu de son temps va nous permettre, euh, à côté d'un emploi, euh, de pouvoir euh, bénéficier euh, peut-être de de faire des économies sur euh, ces achats euh, du quotidien. Et la deuxième raison que que l'on donne, nous, et qui est vraiment euh, réelle, c'est... Euh, les emplois, on ne va pas les faire directement dans notre supermarché. Mais le type de relation que l'on va avoir avec nos producteurs va permettre de leur donner à eux une visibilité pour se développer. Et on a bien constaté aujourd'hui que le bio, beaucoup de gens veulent du bio, mais il n'y a pas assez de bio en France. Donc si on n'intervient pas en aval de, de notre métier de distributeur, Euh, en en intervenant sur la production elle-même, en faisant qu'elle se développe. Eh bien, le bio, on ira le chercher en Espagne, on ira le chercher en Italie. Comme le font aujourd'hui la plupart des grandes surfaces. Comment
3: elles vous accueillent, ces grandes surfaces spécialisées dans le bio aujourd'hui
4: Bon, on est un, un petit moustique par rapport à Édouard.
0: Hein. Oui, Mais, enfin, vous euh, êtes quand même face euh, à lui, Rosé. Vous lui tenez net.
4: On est juste à côté de tonton Édouard. Mais non, peut-être qu'on dérange un peu plus des gens comme Biocope, Chlorophylle. C'est ce que j'allais dire, oui. Je pensais plus aux grandes surfaces, Chlorophylle et autres. Mais il faut penser que certains d'entre eux aussi. C'était des coopératives à l'origine. Et pourquoi ils ne sont pas restés des coopératives Nous, on est des coopératives avec euh, bah, une éthique, une volonté et chacun, euh, à l'intérieur de la coopérative, n'aura pas de réduction à la caisse mais euh, devra faire sa petite part de colibri.
3: Donc ça, ça va être le principe euh, effectivement de départ. C'est trois heures, euh, ouais. laïque euh, de, et obligatoire, euh, qui est qu'on on, on ne sert pas les autres, mais finalement on se sert soi-même à travers ce travail, euh, C'est ça. ce travail coopératif. Voilà.
4: Mais par contre, il faudra quand même des salariés. Et, et, et aujourd'hui, la, la, la difficulté que rencontre la Louve et qu'on essaie, nous, d'anticiper, c'est que les salariés de la Louve, qui sont au nombre de 7, hein, ils sont, à la Louve actuellement, ils sont... Euh,
3: Pour combien de coopérateurs
4: 5800 coopérateurs. D'accord. Quand ils ont ouvert il y a un an, ils étaient 3600 et maintenant ils sont 5800. Et nous, on est sûr que lorsqu'on va fonctionner en supermarché, il va y avoir... Euh, une explosion du nombre de gens qui veulent devenir coopérateurs. Parce que là, ça ne sera plus de la discussion théorique, ça va être euh, « on vient faire ses courses ». Ça sera un vrai, un vrai supermarché et on passera des 500 références de produits qu'on a actuellement à 5000 références de produits. Donc, ce n'est pas la petite épicerie du coin. Hein. On est dans des enjeux financiers. Très rapidement, 400 000 euros euh, de budget d'investissement et euh, de l'ordre de 3 millions euh, de budget de fonctionnement. Ben, oui, vous,
0: vous l'avez votre business plan. Voilà.
4: <rire> on l'a parce que oui, on est bien obligé de...
3: <rire> Aucun soutien bancaire, euh, vous n'avez pas Pour fait l'instant, appel à des... non. Mm-hmm.
4: Mais on a eu la chance euh, d'avoir autour de la table à euh, Scopelli euh, un pool de quatre banques. Je crois qu'on a été un, un petit peu gonflé quand on a fait ça. On a eu quatre banques, on a eu euh, la caisse d'épargne, on va les citer, hein, la caisse d'épargne, euh, le crédit coopératif, euh, la l'ANEF euh, et euh, le crédit mutuel. Et on leur a dit, bon, ben bah, voilà, notre projet, c'est celui-ci. On a besoin, de, en gros, de 400 000 euros. Et à la fin de la réunion, confirmé, huit euh, jours après, euh, 15 jours après, c'était, bon, ben bah, très bien, on va prendre chacun euh, 100 000 euros. Donc, c'est très bien. Et donc, on sent bien que notre problème ne sera pas un problème financier parce que la force d'une coopérative, à travers son son capital social et ses coopérateurs, elle est multiple et que ben, le problème, ça va être de mettre en musique les petits colibris qui sont 900 aujourd'hui et peut-être qu'à la fin de l'année, on sera de l'ordre de 2500.
3: Parce que là, vous allez commencer à être une entreprise, une oui. grosse PME. Finalement, le, le, je dirais le challenge principal, ça va vraiment être d'organiser cette force vive oui. humaine et de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche, ça oui. arrive. Et, et de ce point de vue-là, vous êtes accompagné par les plus anciens de, de ces modèles-là qui, euh, qui peut-être, comme on le fait dans les scopes parfois, il y a des... Y a non, non, parce des... que
4: euh, la Louve, c'est le plus ancien oui. en France. Donc ils ont, ils, ont quoi ils, ont... Euh, ils ont ouvert il y a un an et, ça, hein, et donc oui. ils n'ont pas beaucoup d'ancienneté. Pas recul, et, oui. et c'est assez marrant parce qu'il y, y a 40 projets qui sont en train de se constituer en France aujourd'hui. Et les gens viennent nous voir en pensant qu'on a une grosse expérience, euh, etc., il y a nos amis de Saint-Nazaire qui vont euh, monter leur projet. Il y a des gens euh, aux Herbiers, en Vendée. Euh, donc les gens viennent d'un petit peu partout. Et bon, on est très fiers de montrer. Euh,
3: C'est parce que vous avez a... un bon groupe communication qui a bien communiqué oui. sur le sujet. C'est vrai,
4: on a un bon site internet qui fonctionne ouais. bien. Ouais.
3: Page Facebook également. Ouais. Alors concrètement, si on veut rejoindre Scopelli, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
2: Par quel biais on prend les choses Racontez-nous. Eh bien, il faut s'inscrire à une réunion de souscription de part sociale. Donc c'est venir euh, au local. Euh, Elles ont lieu tous les combien ces réunions Alors c'est tous tous les deux jours à peu près. Oui,
4: deux jours par semaine et puis on fait des grands week-ends XXL. Hein, où, euh, c'est quoi on, c'est, c'est XXL Ça XXL. veut dire que euh, pendant tout un week-end, je veux dire, un euh, le samedi <rire> et, et le dimanche, euh, on accueille des gens. Et le dernier qu'on a fait, il y a eu 110 euh, coopérateurs qui sont venus pendant le week-end. Et en même temps, ils rencontrent les producteurs qui sont là pour... Venir présenter Vous avez un taux de produit.
3: transformation de combien de pourcentage ah ben Quand les
4: gens viennent à La Réunion, c'est déjà un peu qu'ils sont convaincus. Et en gros, on fait du 80 à 90% de, de gens qui repartent en ayant signé leur part sociale. Ouais.
3: Donc on signe ses parts sociales. Et à partir de ce moment-là, on peut euh, directement passer déjà à cette première phase expérimentale qui est le, le, le labo, labo marché, voilà, le labo marché donc, qui consiste en une
2: vente de paniers, si j'ai bien compris, sur Internet. C'est ça C'est ça. C'est ça. Donc, dès qu'on a signé le chèque, après, on peut s'inscrire sur le planning de vacations pour déjà faire ses trois heures de vacations et commander au labo de marché.
4: Et donc, on était dans un labo marché qu'on avait appelé V1 version 1. Et là, ça y est, on est en train de concevoir le V2. C'est-à-dire qu'au lieu de passer ses commandes en ligne et de venir chercher ses commandes au lieu du supermarché, c'est une sorte de drive en fait, mmh. hein, et euh, eh bien là, euh, sans avoir commandé avant, on va pouvoir venir euh, et quatre jours par semaine euh, au lieu de deux jours. Donc, Donc on n'est
3: pas dans le supermarché virtuel, rassurez-nous. Non non, on c'est, est, on c'est, sur... c'est du
4: concret, du concret, les gens viennent avec euh, leur panier, repartent avec euh, avec les légumes. C'est les légumes qui ont le plus de succès aujourd'hui. Et on a la chance, à travers nos producteurs locaux, de proposer des bons légumes, très frais. C'est ça le plus important.
3: Très bien. Grand merci à tous les deux d'être venus. J'ai une toute petite euh, dernière question à chacun euh, avant qu'on se quitte. Bertie, votre vœu pour 2018, c'est quoi que le supermarché soit ouvert. <rire> que le supermarché ouvre, donc oui. dans, d'ici euh, 12 mois, vous voilà. serez exaucé, on <rire> l'espère. Ça. Gilles, pour vous, c'est quoi votre, votre vœu euh,
4: bah, Que cette aventure cette humaine, euh, je veux dire, se concrétise et puis perdure, parce que euh, c'est très réjouissant, en fait, euh, de voir que euh, bah, les citoyens français... Euh, Euh, dès qu'ils en ont euh, l'occasion, reprennent en main un peu leur vie, essaient de rencontrer les autres, dialoguer, etc. C'est autre chose que le le rejet euh, des autres.
3: C'est ce qu'on, ce qu'on retiendra, effectivement, cette, euh, cette euh, dynamique enthousiasmante et joyeuse, j'ai envie de dire, parce que quand on vous écoute tous les deux, il y a aussi beaucoup de plaisir à, à ces rencontres, à ce, cette idée du, du faire ensemble. Donc, longue vie et, et tous nos voeux euh, de, euh, d'accomplissement à Scopédie. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de Scopédie, la page Facebook et on mettra également quelques informations sur la page de l'émission Des Barbares. Ça va être à Jérôme, qui nous a fait un... Petit retour en arrière dans la chronique éphéméride.
0: C'est parti, on y va. Et oui Cécile, janvier est, à en croire donc les journalistes, le mois des augmentations. Impôts, taxes, rarement le SMIC. Et puis surtout l'augmentation du nombre d'années. Une année que l'on peut se souhaiter... Bonne, durant 31 jours, mais plus après. Janvier est aussi le mois des tempêtes et du nouvel an chinois. Alors après l'année du coq, 2018 sera une année de chien, voilà qui promet. Et vivement donc 2019, puisque ce sera l'année du cochon. Donc pas halal, mais coquine, voire porno. Alors il y a un an, Cécile, une vague de froid frappait l'Europe. Étonnant pour un mois de janvier, non il y a un an, le 20 janvier, Donald Trump était investi 45e président des états unis Il y a un an, nous quittait l'acteur britannique John Hurt, à jamais immortalisé à l'écran, si je puis dire, par ce bébé alien qui lui éventera le thorax dans Alien, le 8e passager de Ridley Scott en 79, mais aussi pour ses rôles dans Midnight Express d'Alan Parker en 78, Elephant Man de David Lynch en 80, le La Porte du Paradis, excellent film de Michael Cimino en 80 également, et puis plus récemment, Le Transpersonnage de Bong Joon-ho, en 2013. Il y a 10 ans, Cécile, le colonel Kadhafi ayant renoncé au terrorisme fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a 10 ans, Cécile, le baril de pétrole atteignait le seuil symbolique des 100 dollars, son plus haut historique, et les spécialistes nous prédisaient que cette hausse serait irréversible. Il y a dix ans, un certain Barack Obama remportait des élections dans l'Iowa dans le cadre du processus des élections présidentielles américaines. Il y a dix ans, le président américain George Bush accusait l'Iran d'être une menace pour la sécurité des Nations Unies partout dans le monde et d'être le premier état parrain du terrorisme. Il y a dix ans, lui en boitant le pas, en visite en Arabie Saoudite au Qatar et dans les Émirats, le président Sarkozy appelle à accentuer les pressions contre l'Iran. Il y a dix ans, comme cette année encore, l'armée israélienne entamait un nouveau raid dans la bande de Gaza pour réprimer les tirs de roquettes artisanaux, précisons-le, du Hamas. Côté palestinien, on dénombre ainsi 33 morts, aucune victime du côté israélien. Il y a dix ans, la banque américaine Citigroup annonçait des pertes colossales de près de 10 milliards de dollars uniquement pour le quatrième trimestre 2007 en raison de la crise des subprimes, faisant ainsi plonger l'ensemble des places financières internationales. Il y a dix ans, le groupe Total était reconnu coupable de la marée noire de l'Erika. Il y a dix ans, ceci nous quittait le chanteur français Carlos, mais aussi l'acteur américain Heath Ledger à l'âge de 28 ans, époustouflant dans le rôle du Joker psychopathe de Christopher Nolan dans son Batman The Dark Knight, sorti en 2008 donc, dont il reçoit l'Oscar de meilleur acteur à titre posthume, mais aussi dans un autre rôle inoubliable dans Le Secret de Bob Mountain d'Angli, sorti en 2005. Il y a 10 ans, Jacques Attali remettait, comme à chaque nouveau président, un rapport avec 316 propositions pour relancer la croissance en un temps record. Il y a 10 ans, la Société Générale enfin révélait avoir découvert une perte de 4,9 milliards due à des agissements frauduleux par un homme qui aurait agi seul, un petit comptable sans importance prénommé Jérôme, ah non, pardon, euh, <rire> un, c'est un homonyme. Il s'agit en réalité de Jérôme Kerviel, trader de son état. Enfin, il y a une minute, Cécile sur Twitter, Josie de la Comta, justement, tweetait Il n'y a plus de veiné, ça m'a gonflé.